0: de projet on a eu euh, une équipe qui a décidé du coup de, de créer une appli qui est du coup connectée à des casques VR pour faire du coaching sportif à distance euh, okay. et du coup voilà t'es un coach sportif genre tu t'abonnes, voilà ton coach et après il te fait des cours à distance avec ton casque VR et comme ça voilà toi tu es en train de faire euh, tous les mouvements sportifs et tout Ok,
1: euh, donc ça c'était des, des enfants de quel âge c'était troisième troisième qu'on okay. décide okay. si
0: tu répètes le même truc mille fois genre voilà 100 fois mais que tu sais que ça marche pas et que tu changes pas de méthode là t'es con ouais. par contre quand tu répètes le truc mais que tu t'échanges voilà tu changes des trucs c'est que tu non à chaque fois c'est que tu regardes avec un je sais pas un vision différent des choses là là tu peux tu vas réussir c'est mmh. sûr
1: ouais. comment t'arrives à communiquer sur ce qu'est l'entrepreneuriat qui a quand même une notion assez euh, vaste et énigmatique et euh, très personnelle à des Gamin, c'est vraiment des gamins de 13 ans en fait. C'est okay. vachement intéressant.
0: Oui, euh, en vrai, il y a deux choses. La première, c'est que on casse le stéréotype classique de pro.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piussel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail ou l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes. Aujourd'hui je suis en compagnie de Adil Mania, on est dans les locaux de l'incubateur de Neoma euh, euh, à Paris. Euh, bonjour Adil. Bonjour. Je vais te laisser te présenter un petit peu euh, au début, alors on a plein de sujets à évoquer, euh, parce que on, on a un petit peu préparé l'épisode, donc on a plein de sujets, mais d'abord je vais te laisser te, te présenter, t'as complètement carte blanche pour te dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens et où est-ce que tu vas. Ok, ça fait beaucoup de questions. <rire> <rire> voilà, j'aime bien ce genre de début un petit peu. Alors. On, okay. on rentre direct dans le dur, mais le temps fais on pas, on a tout notre temps.
0: Ça marche. Du coup, Adil Mania, j'ai 23 ans, je suis diplômé ingénieur informatique de l'ISIMA, Clermont-Ferrand, et du coup aujourd'hui j'ai trois casquettes, enfin, quatre si je compte ma vie personnelle aussi. Et euh, du coup, premièrement, je suis business analyst chez Nickel, le compte pour tous. Deuxièmement, je suis fondateur et lead organisateur chez le Team Startup Day. Mm -hmm. Et puis, je suis aussi fondateur et social media manager chez Startup Ocalm.
1: Ok. Euh, ça fait plein de trucs. On va venir en détail sur chaque chose. Euh, pour ce qui est de la partie ana business analyst chez Nickel, pour ceux qui ne savent pas, Nickel, c'est euh, une banque en ligne. Hein, c'est ça si Exactement. Pas. Donc, tu peux expliquer euh, voilà, en trois mots ce que tu fais là-bas Alors. Pas ce qui m'intéresse le plus, non. on va aller plus voir la partie entrepreneuriale, mais oui, éventuellement, si tu peux expliquer un petit peu voilà, ce que tu fais chez, chez Nickel et en quoi consiste vraiment ton travail très grossièrement. Hein.
0: Ok, du coup, on résumé, vraiment, ce que je fais chez Nickel aujourd'hui, je peux dire, c'est un peu la gestion des outils internes, euh, du coup, euh, qui sont, on va dire, faits pour les différents services. Et du coup, la voilà, gestion d'une manière ou d'une autre, l'encueil de besoins, la maintenance, la création, l'évolution. Voilà un peu en résumé de, de mon travail au quotidien.
1: Super. Euh, alors, la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as euh, beaucoup parlé du, euh, du Startup OKLM. Et donc, je me suis renseigné, c'est vachement bien ça. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que, ce que vous faites au Startup OKLM Bon, ça fait deux fois de suite la même question, ouais. mais on, on, va, on va en parler euh, juste après, plus, plus longuement, de, de Startup OKLM. De, du coup, c'est un compte Instagram. Plus
0: qu'un compte Instagram. Okay. C'est un Exactement. média qui décrit mmh. l'entrepreneuriat des jeunes. Mmh. Et du coup, qui a deux missions différentes. La première, c'est vraiment mettre en avant les jeunes porteurs de projets. Et les jeunes entrepreneurs en général mmh. même. Et après, deuxièmement, c'est d'expliquer l'entrepreneuriat à de plus en plus de jeunes. C'est vulgariser un peu ce monde. C'est euh, voilà, c'est un peu décrypter ce monde en résumé, quoi.
1: Ok, c'est super intéressant. Euh, mais du coup, ça fonctionne sous forme de club parce que moi, je connais le compte Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner, c'est @startupoklm. Oklm, euh, littéralement <rire> dans l'alphabet. Est-ce euh, que tu peux voilà, enfin, tu, tu nous as expliqué en fait toi, tu t as envie de, démocratiser finalement l'entrepreneuriat parce qu'on en avait parlé au téléphone et c'est vrai que euh, quand on est jeune et qu'on a envie d'entreprendre on ne nous prend pas au sérieux c'est sûr euh, j'ai écouté un podcast la dernière fois de je ne sais plus qui excusez-moi euh, c'était sur Génération Do It Yourself il me semble euh, que euh, l'un des invités expliquait voilà effectivement quand on est jeune entrepreneur on ne nous prend pas au sérieux, on ne nous croit pas et on ne nous écoute pas et comment tu comptes un petit peu euh, bah, casser les codes finalement et, euh, et, et euh, vulgariser comme tu as très bien utilisé en, en, en utilisant ce, ce club ok
0: euh, alors en vrai, en vrai c'est simple si tu veux que quelqu'un pense que quelque chose est vrai montre lui que c'est vrai mm. du coup l'idée pour nous c'est simple c'est que si on veut vraiment que, changer de mentalité que dire qu'aujourd'hui on va dire les jeunes ont quelque chose à dire il faut qu'on mette en avant les jeunes qui ont déjà fait quelque chose ceux mm. qui ont osé entreprendre même si aujourd'hui je le dis je le redis la situation reste difficile pour un jeune aujourd'hui, de lancer une entreprise, c'est oui, c'est cool, mais ça reste un projet étudiant de manière ou d'une autre aux yeux de tout le monde. Mm. Et je trouve ça un peu dommage. Et euh, après, voilà, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, à travers cette époque Calme, c'est de mettre en avant ceux, ceux qui ont réussi, du coup. Et euh, surtout, euh, parce que, voilà, moi, moi je connais pas mal de personnes qui ont notamment aujourd'hui, euh, voilà, qui, qui sont CEO de leur start-up, qui, qui sont sur leur deuxième, troisième levée de fonds, et euh, qui, qui, voilà, qui ont juste 24, 25 ans. Ouais. Ah et Ça euh, existe, Exactement. Du coup, si, 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 si aujourd'hui, on met en avant cette personne-là, c'est sûr qu'on va commencer à faire confiance à plus en plus de jeunes. Parce qu'on va dire, OK, donc il y en a vraiment qui réussissent. C'est ouais. euh, Et c'est là puis, où on voit les choses.
1: Je pense que c'est plus facile maintenant, en, 2000, euh, maintenant en 2021, d'entreprendre quand tu es jeune qu'il y a euh, 10, 5, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas.
0: Ah, c'est sûr. <rire> c'est sûr et certain. Euh, aujourd'hui, on vit dans... Je pense que Oussama m'a rappelé... Euh, de Golden Age, entre comme ça. Okay. Et euh, ça, c'est parce que euh, la création d'entreprise, c'est devenu quelque chose qui, de... voilà, c'est démocratisé de manière mm -hmm. d'une autre. parce qu'aujourd'hui, euh, on a moins besoin de ressources pour lancer quelque chose. Aujourd'hui, tu peux oh, juste ouais. être chez toi, avoir ton ordi, lancer un service en ligne et ça peut cartonner ouais. du jour au lendemain mmh. quelque chose mmh. que avant on n'avait pas avant euh, je sais pas je dirais moi en 2000 ou même pas avant il a fallu que tu loues des locaux il a fallu des serveurs il a fallu euh, voilà que tu montes euh, pas mal de choses il a fallu des employés et tout aujourd'hui on est vraiment moins voilà aujourd'hui je pense qu'il a ce qu'il a vraiment dit c'est ça m'a trop marqué on est moins dans l'achat, on est plus dans la location d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Et ça, du coup, ça fait, fait la tâche. C'est que, je sais mm -hmm. pas, si tu lancer un podcast, aujourd'hui, t'as pas besoin d'acheter, je sais pas, des trucs. as juste, ah ben, ben, bon, exactement. J'en
1: suis l'exemple même, hein. Moi, j'ai acheté une formation, j'ai acheté un micro, et puis maintenant, je me retrouve à la, face à des superbes entrepreneurs, et en fait, c'est que du kiff. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ce podcast. Je fais une petite aparté, mais c'est juste pour le kiff, en fait. C'est juste que, bah, tu vois, je rencontre des entrepreneurs, j'apprends des trucs, je vois des trucs je vis des trucs de fou en fait et je et j'apprends de personnes de dingue euh, en plus avec un micro donc je peux le partager et c'est juste top et effectivement ça il euh, y a encore euh, 20 ans euh, mais mais au final 20 ans ouais c'est ce que je me dis tout, tout le temps oui. tu, 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 tu peux me dire si je parle beaucoup hein, mais bon j'ai <rire> un peu bête mais euh, 20 ans oui. C'est pas beaucoup 20 ans, tu vois. Mais 20 ans en âge Internet. Oui. C'est, bah, presque le début, en fait, finalement. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que, euh, je, je, tu pourras continuer après, mais, euh, c'est pour ça qu'en âge Internet, finalement, 20 ans, bah, c'est, c'est, ça représente la vie d'Internet, oui. Donc, au final, il y a 20 ans, euh, c'était pas pareil, euh, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais, euh, en, ouais, c'est ça, enfin, oui. Même, même, en vrai, je peux même rebondir sur ça. Je peux
0: dire que la création d'entreprise en général, c'est que avant, il a fallu, euh, même, voilà, je dirais, euh, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue oui, plus structurel peu. et tout, c'était pas pareil. Aujourd'hui, il y a des statuts qui permettent vraiment, tu penses rapidement. Aujourd'hui, voilà, as Internet, tu peux vraiment avoir des clients rapidement. Avant, la question de clients, c'était dur. Ouais. Aujourd'hui, tu peux juste faire, je sais pas, une pub Google Ads et <rire> voilà, et ça marche. Avant, ouais. ils n'avaient pas Google Ads. Il fallait qu'ils passent par la télé, il fallait qu'ils passent par la radio, par les journaux. Et euh, voilà, je te laisse imaginer la pas galère pour pas <rire> voilà, passer par le journal. Je suis journal. complètement euh, d'accord. Voilà, pour moi je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on va dire on a l'accès à plus de services qui peuvent t'aider à lancer ton entreprise rapidement, mmh. avec un coût qui est beaucoup moins cher. Et du coup, là, tu peux le faire. Tu peux le faire avec moins de risques aussi que ce que tu avais avant. Avant, il a fallu vraiment... Voilà, après, moi je dis avant, moi à l'époque j'avais 3 ans, donc voilà, je ne connais pas vraiment les choses.
1: C'est un autre... pour ça que je dis que 20 ans en âge Internet, c'est Oui, tout. Il y a 20 ans, on était en 2001 2001 2000 il y avait le mini Ouais. il y avait le commencement Internet, les téléphones et tout, mais c'était tellement... 2000 ans, Facebook n'existait même pas, tu vois. Exactement. Mais en vrai, je peux... Je veux
0: dire, si on compare juste par rapport à 5 ans... Avant, en 2015 ouais, par ouais, exemple, ouais. là, là c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Oui, que, bien, en vrai, vrai. Plus, plus on avance, plus euh, on peut lancer des choses rapidement.
1: Ouais, Et plus ça, plus voilà, ça va vite. Quoi. Et voilà, ça c'est pour ça moi. fait peur aussi, mais finalement, plus ça vite,
0: Exactement. Quoi. Et là, du coup, je peux notamment voilà, parler par exemple du no-code, des, des choses oui. comme ça qui
1: n'existaient pas avant. Ouais. Le, euh... le no-code, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, euh, des, des logiciels qui vont te permettre d'avoir de, euh, des solutions clés en main sur Internet sans avoir besoin de coder. — Typiquement, euh, il y a encore 10 ans, pour faire un site Internet, il fallait être codeur et développer euh, un site Internet avec du code, donc de l'algorithme, enfin un truc... Moi, moi, je suis en école de commerce, je connais pas ça, tu vois. Enfin, c'est assez compliqué. Euh, mais c'est très intéressant, c'est pas ça la question. Les outils de no-code vont maintenant permettre euh, de créer un site Internet en 10 minutes sur Wix et Shopify sans aucune connaissance en, en technologie en fait et c'est ça qui est assez, assez magnifique Donc, oui, ben,
0: en vrai c'est pour ça que je, que je me dis voilà qu'il y, y a 10 ans c'était pas compliqué parce qu'il voilà je dirais il y a 10 15 ans tu étais obligé d'avoir quelqu'un qui sait coder aujourd'hui tu t'as plus ça. et bientôt je sais pas ce que ça va donner dans le futur j'ai hâte de voir mais, mais je sais que ça va tellement voilà en vrai, on part d'une manière ou d'une autre vers la simplification de la création d'entreprise hein, quelque chose qui est vraiment très, très, très pratique
1: et de la simplification de plus ou moins tous les services. C'est sûr. Enfin, sûr. Maintenant, beaucoup de services sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chers aussi. Il oui. euh, y, y, y a tout ce qui est euh, question de prix. Euh, effectivement, il y a encore quelques années, monter une entreprise, ça coûtait très cher. Oui. Maintenant, euh, bah, tu as ton ordinateur. Un ordinateur, ça coûte plus si cher que ça, finalement. Euh, et tu peux, sans moyens financiers, commencer à générer les premiers revenus, effectivement, et lancer ta boîte comme ça. On n'est plus du tout sur... Euh, L'étape obligatoire pour lancer ta boîte, je vais voir mon banquier et je lui demande oui. 100 000 euros. Ça n'existe plus. Si, ça existe, enfin, c si, <rire> ça existe c toujours. Sûr. Mais c'est beaucoup moins, beaucoup moins démocratisé. Et, et Ce qui est d'ailleurs, moi, je pense, une très bonne chose. C'est sûr. P pour en revenir un petit peu à, à Startup OKLM, qu'est-ce que tu essaies de. Donc C'est un compte Instagram principalement, donc oui. il y a 3 000 abonnés à peu près. On commence déjà à faire une belle petite communauté, on voit, c'est super sympa. Euh, et qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre à côté? Euh... Ok. En gros, aujourd'hui,
0: on a quatre supports différents. Le premier, du coup, c'est euh, le -Star, avec lequel mmh. on a démarré en 26 juillet 2020. Okay. Du coup. Mmh. Et, euh, et là, l'avantage, euh, voilà, c'est qu'on, l'idée, c'est qu'on fait un poste par jour. C'est vrai que parfois c'est dur d'avoir il ouais, faut trouver voilà. Non, c'est même pas la parce que le contenu ça existe, c'est juste pour tenir le rythme de la création de contenu avec un post oui. par jour, ça reste quand même difficile. Donc parfois on a des petits retards, on s'excuse. Mais euh, mais voilà, on essaye euh, d'accélérer par rapport à ça. Et du coup voilà, là on fait pas mal de posts variés on a du learning on explique parfois des lancements, on met en avant des porteurs de projet avec des vidéos style combini ou brut des portraits ce qu'on appelle nous après on a aussi euh, l'agenda voilà, on, euh, voilà, on propose un appel à la candidature qu'on a vu qu'on a trouvé intéressant pour les jeunes porteurs de projet il euh, y a des événements aussi euh, le start kit avec des outils un film un livre à lire en vrai voilà nous ce qu'on qu aimerait bien être c'est un peu si aujourd'hui moi je suis jeune étudiant ou juste jeune en général et que je lance mon entreprise je sais que sur ce compte et je vais trouver du contenu intéressant, instructif et qui va un peu m'aider au quotidien. Quoi. Mmh. Et, et ça, moi, voilà. si je l'ai créé, c'est parce que moi, je ne l'ai pas trouvé.
1: Ouais. Mais du coup, et... qu'est-ce que tu leur dis euh, à ces jeunes Parce que, du coup, oui. j'imagine que dans ces 3000 personnes, il y a des entrepreneurs il oui. y a des gens qui sont, en train de, enfin, qui sont dans le processus de devenir entrepreneur il y a des gens qui doivent être totalement novices et qui finalement ne connaissent même pas ce monde-là. Comment tu arrives à, à parler à ces trois types de personnes à, à ce qu'ils t'écoutent, à ce qu'ils te comprennent, et pour le cas des personnes qui n'ont pas commencé à entreprendre, qui ne savent même pas ce que ça veut dire, comment tu fais pour leur donner envie finalement, pour moi, euh, ouais, pour leur dire ce euh, tel pas Ok, c'est sûr. Euh, par rapport à ça, en gros, j'ai réfléchi à ça avant
0: que je mette en place le compte. Et du coup, j'avais une solution qui était, on va dire, euh, voilà ce qu'on a nous, un peu les chiffres, euh, on va dire la succession, l'ordre des choses. Et du coup, voilà, là c'est par exemple le post-learning, euh, chacun, on va dire, euh, voilà, vu que chaque semaine on poste quelque chose, c'est-à-dire que voilà, on va partir dans un ordre défini. Au début, on a commencé par start-up déjà, qu'est-ce que c'est Après, on a passé sur un entrepreneur, qu'est-ce que c'est Un business model, euh, un pitch. Et du coup, voilà, à chaque fois, on fait, on va dire, on fait une notion, on explique doucement dans l'ordre des choses. Sachant que voilà, nous, l'objectif qu'on a, c'est que, euh, mm -hmm. Alors là, vraiment, on est encore tout au début. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à un moment on a les postes en ligne, par exemple, qui s'enchaînent entre eux et, et qui, qui explique un peu dans l'ordre des choses euh, voilà on va dire voilà si moi je connais rien je commence par le poste numéro 1 et après je ouais. continue 2 3 4 5 mmh. et à chaque fois je prends des choses sachant que voilà là là je peux dire qu'on a déjà fait euh, voilà la start-up on a fait entrepreneur on a fait structure d'accompagnement incubateur accélérateur mmh. mmh. qu'est-ce que c'est voilà je pense qu'on arrive dans un monde comme ça on est un peu perdu il oui, bah, y a tellement de choses mais c'est bien qu'il y
1: ait tellement de choses mais
0: c'est tes paumé ça, ça C'est sûr et du coup voilà nous on essaie de garder cet ordre un peu chronologique okay. je, je t'avoue qu'aujourd'hui notre message il est encore dessiné mmh. Principalement aux jeunes qui comprennent rien du tout entrepreneuriat et ou bien ceux qui voilà qui ont osé qui ont un projet mais qui sont encore tout au début. Ok. Ça, ça c'est vraiment okay. notre message pour je dirais pour la première année. Et après, en, en vrai, ce que je veux dire, c'est que nous, on grandit avec le compte Donc, mm -hmm. euh, voilà, nous, nous, vraiment, voilà moi, quand, quand j'ai créé le c'est que je me suis dit dans ma tête, c'est que, ok, du coup, euh, le, le, le premier semestre, ça va être pour la personne qui connaît rien du tout. Et okay. après, on va enchaîner doucement, doucement, doucement. Mais je sais que, je pense, d'ici 12 ans, ouais, je dirais d'ici 2-3 ans, on n'aura pas le, le même message avant. Oui. Bah, voilà.
1: C'est un peu comme... Euh alors j'allais dire une biographie pas vraiment mais un journal personnel finalement parce que en fait, ton, t as, t as créé un, un moyen de communication alors, tu, enfin, un, un canal de communication sur lequel non seulement tu vas permettre à d'autres gens d'évoluer grâce à ton parcours et tu vas aussi avoir la possibilité de toi au fur et à mesure de ton évolution partager tes connaissances et ce que as appris, tu t'as appris c'est aussi ce que j'essaie de faire avec ce podcast et euh, peu importe le, le moyen de communication je trouve que c'est très louable de se dire bah en fait euh, pour revenir à l'âge, malgré le fait que on soit très jeune, on puisse avoir des moyens de communication, et finalement, c'est ces moyens de communication qui, euh, si on, on a le, la passion, là mais si on a le courage et la dévotion, vont nous suivre tout au long de, de ces années, ces futures années, et finalement, bah, ça permet de faire... Un... Et ça, c'est quelque chose que les, les générations plus anciennes n'avaient pas, tu vois, et c'est ça que je trouve top, mais... Oui. Euh... Oui. Et, et donc euh,
0: à part le, la page Instagram À part la page Instagram, bah, du coup, d'ailleurs, on met le même contenu sur LinkedIn et Facebook à l'heure mmh. actuelle. Hein, mais si on va essayer de switcher bientôt
1: et euh,
0: switcher, c'est-à-dire C'est-à-dire pivoter, c'est-à-dire changer un peu le, le contenu qu'on met
1: que vous mettez sur LinkedIn, sur LinkedIn, LinkedIn et sur ouais. Facebook, parce que c'est pas le même cible notamment. Donc, donc, du euh, exactement. Mmh. Du
0: coup, voilà, on va essayer de changer. Et puis euh, l'idée, c'est euh, du coup après, voilà, on a les podcasts avec Pierre. Okay. Euh, du coup, les podcasts euh, on a un peu une approche assez originale, d'une manière ou d'une autre. Euh, L'idée, c'est qu'on met en avant un jeune porteur de projet, un jeune entrepreneur. Du coup, c'est un peu la moitié d'épisode. Il dure 25 minutes, quasiment 30. Et l'autre moitié, c'est un peu euh, l'expertise technique de la personne. En gros, c'est que euh, nous, euh, on croit que chaque porteur de projet développe une sorte d'expertise sur son projet d'accord okay. Et euh, voilà si moi je sais pas, je sais pas si moi aujourd'hui je me lance je suis pas dans un business je dirais de boissons énergisantes par okay. exemple euh, je pourrais te parler beaucoup de ce sujet là et parce que voilà je connais et parce que
1: tu es un spécialiste que, exactement
0: d'une manière tu autre, voilà t'apprends voilà, des choses ouais. et, euh, et vu que l'entrepreneuriat c'est un domaine qui est riche où tu peux te lancer sur n'importe quel sujet mm -hmm. on profite nous, de ça du coup, voilà, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on pose une question à l'invité euh, par rapport à ce sujet et, et, et du coup, il explique un petit peu euh, sa technique mm -hmm. aussi. Euh, voilà, il faut rentrer plus dans la technique des choses, quelque chose qu'on peut pas faire sur la social, on, on reste un okay. peu très limité en termes d'information. Et puis, euh, le dernier, euh, du coup, le troisième format, c'était le magazine Paris, qu'on a essayé de lancer. Mm -hmm. Qui a foiré.
1: Magazine ouais, papier Exactement. Ah oui, c'est euh, audacieux en 2020 euh, C'est ça. Euh... Oui, euh, je sais. Ouais. Et du, du coup, ça, ça, tu, tu peux parler si tu veux. De, de, de oui, oui. Ça, ça Et du coup, du, coup, du coup, le
0: Mac Papier, c'était un défi. Quand c'est lancé, euh, en gros, euh, c'est simple. Euh, moi, je, moi je, je me suis dit, euh, en gros, le, voilà, le défi qu'on avait, c'était lancer un moitié livre, moitié magazine. C'est-à-dire, okay. c'est au, autant intéressant, autant instructif qu'un livre, c'est-à-dire voilà quand tu vas lire tu vas apprendre beaucoup beaucoup de choses, Par pas un magazine mm -hmm. classique, tu lis juste euh, voilà des petites infos par-ci par là, mais ça reste léger en termes de format qu'un voilà, qu magazine. C'est-à-dire voilà tu lis, c'est agréable à lire. C'est pas très, euh, on va dire, c'est pas très costaud. Et ça, ça c'était un peu le défi qu'on avait. On a essayé de lancer, on a lancé une campagne de crowdfunding. Okay. Euh, sur qui Bank ça n'a pas donné grand-chose par la suite. D'accord. Et du coup, on s'est dit, ok, donc le format n'est pas vraiment le plus adéquat à la cible. Mm -hmm. Et du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on va passer sur un site web, euh, voilà, sur un webzine, euh, je sais pas comment l'appeler en vrai, on, on cherche toujours un nom d'ailleurs, ouais. s'il peuvent nous donner un ah nom mais en gros voilà c'est l'idée c'est qu'on est, est qu on, ait, on va avoir un site un peu je dirais à la madines okay. euh, où l'idée voilà c'est d'avoir des articles euh, des sujets euh, des types sur aura vraiment de tout okay. euh, et du coup on va un peu exploiter ce qu'on a pu faire dans le magazine parce que euh, ce qui était cool dans le mag, c'est qu'on avait du contenu qu'on avait ni sur Insta, ni sur les podcasts. C'était autre, ouais, chose, autre chose. Autre chose. Ouais. Beaucoup plus formel, beaucoup plus structuré, beaucoup plus détaillé, et beaucoup plus, euh, je dirais, okay. moi, journalistique par rapport à ce qu'on a fait okay. ailleurs. Et ça, moi, j'ai trop aimé euh, parce que voilà, le magazine euh, qu'on a lancé, c'est qu'on avait euh, tout le contenu qui était prêt. Mm. Et, euh, et ça, c'était trop cool. Et, euh, et voilà, moi, je, je l'ai lu, ouais, je l'ai fait avec Mathilde, et, euh, et je l'ai lu, et c'est très, très intéressant. Et du coup, voilà, on, on s'est dit que il faut qu'on transmette ça d'une manière ou d'une autre du coup voilà là on passe sur le site et puis euh, notre dernier produit qui vient de sortir hier du coup okay. qui est le club le club qu'est-ce que c'est c'est notre club de jeunes entrepreneurs mm -hmm. euh, qualifiés je précise euh, du coup pourquoi en gros c'est simple c'est que pour intégrer le club il faut que tu t'aies un projet il faut que tu t'aies un EVP au minimum okay. il faut voilà, que t'aies un peu une idée un peu plus concrète et que t'aies un peu voilà que as un projet il est concret euh, on ne va pas intégrer n'importe qui qui a juste une idée dans sa tête du okay. jour au lendemain. Euh, comme ça, on garde un peu l'esprit un peu, on va dire, assez strict du, du club, et aussi l'intérêt du club en lui-même hein, au final. Et euh, après, voilà, c'est très, très accessible, voilà, c'est-à-dire dès, dès que tu as une idée, que tu as un projet, et que, que, vie vie, que tu as ton objectif, que tu es lancé. Exactement, ah, exactement. Oui. Voilà. Et après, voilà, nous, on t'intègre dans le club. L'avantage, il est double. Euh, D'un côté, ce qu'on voulait, c'était créer un espace d'échange entre les jeunes entrepreneurs. Okay pour qu'ils puissent discuter entre eux parce que moi je crois énormément dans ce qui est la solidarité entrepreneuriale je suis
1: complètement d'accord avec
0: bah, ça l'entraide et tout c'est assez la base et, euh, et je trouve que voilà, si, si on a un petit coin avec les jeunes de partout c'est peut être vraiment très très mmh. intéressant euh, et puis la deuxième partie c'est que pour nous et pour eux d'ailleurs pour simplifier la récolte de données d'actu et des euh, données ça, ça fait un peu RGPD et tout ce que je veux dire c'est surtout euh, d'actu et de news c'est-à-dire que voilà si aujourd'hui euh, tu voilà as ton projet et que tu lances je sais pas je sais pas moi tu lances un nouveau produit tu as un sondage euh, tu participes à un événement tu as je sais pas tu gagné un concours des choses comme ça que tu souhaites que nous on repartage, c'est vrai que si on passe par les mails par les formulaires c'est cool mais ouais. voilà on préfère euh, la méthode la plus simple qui est du coup au Slack qu'on a mis qu ouais. en place. Et du coup, là, dans le club, tu envoies juste un petit message, et nous, on repartage par la suite. Et comme bien ça, bien. Euh, on garde un peu cette, euh, cette liaison entre le média et les jeunes entrepreneurs, parce qu'au final, okay. nous, euh, sans notre communauté, je veux dire, on n'est rien. Oui, et, oui, euh, oui. et du coup... Et, et, et...
1: Et donc ce club, euh, c'est gratuit pour Exactement. C'est gratuit. Et donc ça, bon, mis à part le, le réseau finalement, où est-ce que tu veux l'amener un petit peu Parce Qu que, oui. que du coup, si ça a été lancé hier, c'est encore tout, tout nouveau. Exactement. C est, c est, oui, c'est ça qui a été lancé hier. Exactement. On Et on a déjà 18, plus que 10 inscrits au moins 24 heures. Ok, c'est cool, déjà pas mal. Ok, c'est une bonne nouvelle ça. Vraiment. Et du coup, où est-ce que tu veux l'amener Qu'est-ce que tu veux en faire que Oui, tu as envie de faire un incubateur Enfin, que, co comment. Euh... Ouais, Quelle est ton ambition par rapport à ce projet-là finalement Ok, pour le club, euh, okay, pour le club en général euh, Pour le club, parce qu'en okay. fait, euh, je trouve que le club et tout le reste, c'est très dissociable parce que le club, c'est physique, c'est concret. Un hein, compte Instagram, c'est beaucoup moins concret. Un hein, compte Instagram, t'as pas d'échange avec les personnes, tu c'est beaucoup plus limité en tout cas, l'espace commentaire, pas pareil, Alors qu'un club, c'est déjà plus privé. C'est ma vision plus privée et les échanges sont plus concrets. C'est du coup euh... la, suite. <rire> la suite. Voilà. <rire> ok, j'ai dit la suite.
0: En gros, il euh, y a deux choses. Euh... En vrai, si tu veux, même, je vais dire, moi, ce que, comment je vois les choses, si tu veux, c'est qu'en gros, on a ce coin avec les jeunes porteurs de projets, partout en France et, et partout, voilà, on va dire, qui, voilà, qui ont vraiment des projets qui sont concrets et tout, qui s'entraident et tout, et puis, là, ce qui va venir par la suite, et ce que j'espère vivement, qui va se passer, on verra, parce que je pense en termes de en termes de, je dirais de logistique, et ça, ça devrait être un peu dur, mais, euh, mais on verra, c'est qu'on intègre les structures d'accompagnement, les structures okay. publiques, les médias, et n'importe qui qui peut donner un coup de main à ces jeunes, des pourquoi pas aussi, mm -hmm. et du coup qu'ils soient là aussi dans le club vous, ça va être réservé que pour les gens entrepreneurs mais aussi pour des personnes je sais pas, qui bossent, je sais pas, je dirais moi Pépi France, mm -hmm. French Tech euh, euh, Pépite euh, voilà des personnes comme ça qu'on va essayer d'intégrer aussi euh, parce que euh, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun moyen il n'y a aucun canal aussi des discussions entre ouais. la structure d'accompagnement et au moins structures structure on va dire de l'écosystème entrepreneurial et les jeunes de projet il y en a pour tout le monde mais euh, quand es jeune c'est encore plus compliqué euh,
1: il existe déjà beaucoup de structures mais effectivement ça va pas être euh, euh, focus sur les jeunes entrepreneurs comme tu dis euh, ouais, ça je suis plus d'accord ok bah c'est on souhaite beaucoup de courage en tout cas mais ça peut être ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être excellent enfin c'est vrai que Tant moi-même, jeune entrepreneur, on est toujours à la recherche de solutions et de, de, oui, de structures d'accompagnement comme ça. Mais euh, ouais, c'est super intéressant. Et donc, on va venir à la, à la troisième casquette euh, qui, pour moi, euh, intimement, c'est la plus, la plus passionnante. C'est euh, les Startup week donc Team Startup Day. Exactement. ça que tu as fondé, cofondé, t'es avec euh, quelqu'un sur le projet euh,
0: Alors j'ai. Alors ah, oui, je suis avec beaucoup de monde sur le projet. <rire> euh, en, en fond,
1: fondateur initial, oui. j'entends, évidemment. Euh, oui, oui.
0: Du coup, je l'ai fondé. Okay. Et euh, en gros, euh, par rapport à ça. Euh... Ça, c'est une histoire, on va dire, qui m'inspire énormément. Et moi, je trouve, voilà, que, on va dire, je suis assez content de ce qu'on a pu faire et j'ai hâte surtout de voir la suite parce que c'est quelque chose qui promet énormément.
1: Tu peux refaire un petit. Je
0: faire un récap'. En gros, le Teen Startup Day, qu'est-ce que c'est C'est une journée entrepreneuriale qui est dédiée aux collégiens lycéens. Du coup, 13-16 ans. Mmh. Et, très, euh, très jeune. Très, très Exactement, jeune. très très jeune. Et euh, l'idée, c'est un peu, on va, dire, on, on va dire, on a trois axes différents, trois valeurs différentes. La première, c'est tout ce qui est, euh, je vais dire, euh, toute la partie ludique des choses. Parce que c'est une journée avec euh, une ambiance de ouf. C'est une journée où il s'amuse, une journée avec plein de musique, avec plein de. Euh, voilà, vraiment, l'ambiance, elle est au top, comme jamais. Il y a plein de jeux. Et euh, du coup, on s'amuse plus qu'autre chose. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vente pour moi. Et puis, euh, le deuxième point, c'est que c'est une journée qui est assez pédagogique, dans le sens où, euh, on va dire, euh, c'est une journée dans laquelle euh, ils apprennent à entreprendre. Ils découvrent un petit peu le process classique et comment on construit un pitch Mm -hmm. avec problématiques, solutions, MVP, business model, équipe, tu vois c'est un peu le pitch classique, le pitch oui, tech. Oui, cool, cool. Et, mm -hmm. euh, et puis euh, ils apprennent un peu aussi sur les startups, qu'est-ce que c'est, le licorne et tout. Et puis euh, la dernière partie, c'est la partie orientation, qui est un peu, on va dire, notre vraie vraie valeur ajoutée. C'est qu'on ramène des quatre étudiants de quatre écoles différentes, supérieures okay. du coin, et euh, localement, du coup, parlons. Et l'idée, c'est qu'ils présentent leur école, qu'est-ce qu'ils font, les métiers de leur école, et aussi, ils animent des ateliers en faveur de ces collégiens pendant la journée. Et l'idée, c'est qu'ils appliquent euh, du coup, c est, c est des ateliers, moi, moi, vraiment dans cette méthode. C'est la méthode où tu me fais dix minutes de théorie et 10 minutes de pratique. Okay. On fait pas du tout ça dans les cours. Hein. Parfois, okay. euh, bah, voilà, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'études. Euh, <rire> voilà, je, je reste peux un peux peu limité, mais je sais, euh, je sais un peu la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, aujourd'hui, on est vraiment soit on fait full théorie, soit on fait des théories après des cours, des TD et tout. Mais moi, pour moi, ça m'a, ça n'a jamais été convaincant de cette méthode, j'ai toujours apprécié la méthode, et ça, je l'ai eu dans quelques cours seulement. C'était mmh. le cours qui étaient vraiment le plus, voilà, ceux que j'ai, appris le mieux, ceux que j'ai kiffé le mieux, et c'était, voilà, tu m'apprends juste une notion seulement, sans, voilà, sans un cours en entier mmh. en 10 minutes, et après on applique. 10 minutes aussi, et du coup ça continue comme ça. Genre, t'apprends, t'appliques, t'apprends, t'appliques, et tu retiens beaucoup mieux. Euh, voilà, par contre, avoir des cours qui durent deux heures, c'est cool, mais c'est pas pareil. Quoi. Et du coup, voilà, moi j'y croyais énormément de cette méthode, et du coup, je me suis dit, voilà, je vais l'appliquer pendant l'avènement. Et du coup, c'est exactement ça. Je, on ramène des animateurs. Qui viennent du coup qui, qui parle, on va dire, qui parle qui présente dans les écoles qui présentent ce qu'ils font et euh, les métiers du coup de leur école et du coup en même temps euh, qui anime ces ateliers en faveur de ces participants ses okay.
1: super mais ça, euh, parce que. Moi, les start-up week-end d'habitude c'est pour euh, moi, moi j'y ai participé euh, au sein de Neoma euh, j'étais coach euh, sur un start-up week-end donc sur trois jours, c'était passionnant c'est trop bien mais à la limite je, je communiquais avec des étudiants qui étaient en première année qui avaient déjà eu le bac enfin, qui étaient un peu plus mûrs, Com comment t'arrives à, à communiquer parce que quand, quand t'as 13 ans euh, t'es vachement jeune quand même. enfin t'es en 6ème enfin... en fait ma question c'est Comment tu arrives à communiquer sur ce qu'est l'entrepreneuriat qui a quand même une notion assez euh, vaste et énigmatique et euh, très personnelle à des gamins C'est vraiment des gamins de 13 ans en fait. C'est okay. vachement intéressant.
0: Oui, euh, en vrai, il y a deux choses. La première, c'est que on casse le stéréotype classique de prof. Okay. Ça, on l'a pas euh, ça, Je pense que c'est très important. Oui, c'est très très important parce que ça les met trop à l'aise, comme mm -hmm. jamais. Et, euh, et du coup nous ce qu'on fait c'est que si tu veux la journée que qu'on a mis en place du coup pour la première édition qui était à clermont le 14 mars dernier euh, c'est qu'il y avait des collégiens du coup troisième euh, notamment et, euh, et il y avait des coachs, il y avait des animateurs, il y avait une équipe organe, il y avait une équipe euh, restauration ils étaient tous des étudiants mm. et quand tu mets en place un étudiant avec un collégien c'est beaucoup plus simple mm. qu'un prof vrai. un collégien c'est un peu la méthode que, de soutien scolaire
1: la, 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 la distance entre eux et les deux individus est beaucoup, plus, est beaucoup moins grande que est quand c'est un professeur.
0: C'est sûr, voilà. C'est parce ouais. que là, quand ils sont, qu ils sont avec leur coach dans une salle à 5, avec le coach en train de discuter, ils ne sont, sont pas gênés. Ils ne vont pas dire oh, Ok, il va me juger, il va me dire ça, je ne sais pas quoi. Ouais. Bon, non, ils, ils savent non, que. Prof, ouais. Voilà, Ils peuvent dire n'importe quel connerie, ouais. qu ouais. ça passe. Ouais. C'est parce que voilà, c'est un, un jeune comme eux. En plus, on choisit très bien nos, nos coachs. Parce que du coup, euh, voilà, ça, ça fait partie du coup de notre méthode. C'est qu'en gros, euh, pour chaque équipe de collégiens, euh, la dernière fois ils étaient quatre, parfois, et, voilà, ils peuvent arriver jusqu'à cinq, six. Et l'idée c'est que dans chaque équipe, ils ont un coach dédié. Okay. Le coach, en gros, c'est un étudiant entrepreneur de la pépite locale. D'accord. Et l'idée euh, c'est que, euh, voilà, il, il accompagne durant euh, toute la journée ça pourquoi je l'ai fait parce que voilà moi j'adore le foot et euh, je sais que le coaching dans le foot c'est quelque chose qui est important et je vois très bien à quel point euh, c'est très important d'avoir un coach et euh, voilà, moi, j'y crois dans ça. Du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas calquer le modèle et du coup, euh, ramener un coach qui soit avec eux, mmh. qui les motive et qui gagne avec eux. S'ils gagnent, s'ils perdent, mmh. s'ils perdent aussi. Voilà, c'est mmh. vraiment, on va dire, c'est un peu, euh, voilà, c'est leur coach entre guillemets. Et, euh, et ça, moi, j'ai trouvé, euh, voilà, pour moi, le concept a été fascinant dans le foot. Je me suis dit, pourquoi pas tester. J'ai testé, ça a très bien marché. Les okay. coachs, ils étaient très investis. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, le coach, il est avec eux toute la journée, du début jusqu'à la fin, le choix se fait aléatoirement maintenant ouais, euh, okay. aléatoirement un peu voilà il y, a, y a, on a développé tout un jeu pour pour un peu marquer les affinités mm -hmm. d'une manière ou d'une autre et puis euh, ce qui est cool c'est que euh, à la fin voilà si si, si l'équipe gagne le coach gagne aussi avec eux ce qui est très bien et ce qu'il faut savoir c'est que le pitch final il y a l'équipe qui passe toute seule du coup, il vient avec eux sur scène.
1: Ok, mais le coach n'est pas là. Exactement. Enfin, le, le coach ne parle pas. Exactement. Ce qui paraît en soi logique. Un petit peu. Exactement, voilà. C'est euh, la bataille finale, le coach n'en fait pas partie. Enfin, exactement, suis... voilà. Là,
0: c'est les joueurs qui font le taf et lui, mmh. il regarde et okay. il applaudit.
1: Ok. Et, et il euh, euh, de son équipe. Du coup, parce que euh, c'est sur une journée exactement. avec des jeunes euh, donc, euh, de la 6ème à la 3ème. Euh, tu as des bonnes surprises quand même parce que. En fait, je, je, moi, je me mets à ma place quand j'avais cet âge-là. Oui. On m'aurait dit, attends, t'as une journée pour euh, faire un business plan. Alors déjà, il faut leur expliquer ce que c'est. Il oui. faut leur montrer, il faut qu'ils comprennent. Et après, il faut qu'ils aient une idée. Alors, de start-up, je pense que c'est plus des projets un peu de rêve, finalement. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à trop. Voilà. À... J'ai eu des projets quand concrets. Hein. J'arrive pas à juger, en fait. Alors ça, ça c'est peut-être mon... Ma vision qui est trop fermée, c'est possible. Mais com comment mais, mais après, parce que moi, je me dis à, à ce stage-là, putain, mais enfin, je, jamais j'aurais pu construire un business model et euh, enfin dans, enfin, je sais pas. Je pense qu'à ouais. ce stage-là, on m'aurait dit. Non, mais vraiment, on m'aurait dit. Je me perds un petit peu, mais à ce stage-là, on m'aurait dit. À ce stage-là, on m'aurait dit. Euh, je veux euh, que, quelle idée de startup t'as envie de monter bah, je sais pas, moi, j'ai envie d'être riche, donc, je vais monter la start-up la plus riche, ou qui va me rendre le fait. Tu vois, en fait, j'aurais, je pense pas, euh, que j'aurais eu la maturité suffisante, c'est ça le terme, maturité, pour euh, faire quelque chose de très sérieux. Mais, de ce que j'ai compris, c'est pas du tout le cas.
0: Attends, je vais juste te donner un, un, un exemple de projet qu'on a eu, parce que du coup, on avait quatre équipes. Et parce il y avait... que j'étais vraiment pas du tout mature pour moi. <rire> et, et du coup, si tu veux qu'en termes de projet, on a eu euh, une équipe qui a décidé, du coup, de, de créer une appli qui est, du coup, connectée à des casques VR pour faire du coaching sportif à distance. <rire> Okay. Euh, et du coup, voilà, t'es un coach sportif, genre tu t'abonnes, voilà, ton coach, et après il te fait des cours à distance avec ton casque VR, et comme ça, voilà, toi, t'es en train de faire euh, tous les mouvements sportifs et tout. Okay. Euh, Donc ça, c'est
1: des, des enfants de quel âge C'était troisième. Troisième qu'on Ok, t'es oh, mais ça mis juste toute mon enfance en cause, mais c'est pas grave.
0: <rire> J'ai aussi une équipe, ça, ça m'a trop marqué. C'était... Euh, en vrai, il y en avait beaucoup. Euh, les, pour moi, toutes les idées, c'était merveilleuse. Mm -hmm. Et il euh, y avait une idée qui était trop cool. C'est euh, du coup, c'était... Oui, c'était le restaurant illimité par abonnement. En okay. gros, tu prends un abonnement par mois et du coup, tu peux. Tu, voilà, tu as, as, as tous les repas du mois qui sont payés.
1: Ok, c'est intéressant. Ouais.
0: Oui, après, ils en font leur calcul. <rire> mais... Oui,
1: mais après, les calculs, j'imagine <rire> que. Euh, euh, du coup, voilà. mais en soi, en soi, si tu veux, l'idée est très louable. Ça, ça oui, c'est cool. sûr.
0: Ouais. Et, et juste pour répondre vraiment à tout ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je pense que ça c'est intéressant, c'est comment on passe du, euh, du, on va mmh. dire du concret, du business model, business plan et tout, à un collégien de troisième. Bah, c'est ça. Enfin Moi, je du oui. mal. à l'imaginer, mmh. quoi. Oui, et pour ça, moi. C'est une expérience de fou. En vrai, pour, pour moi, c'est simple. Pour moi, tu, il faut pas que tu parles de ça. Parce que si, si tu parles de théorie, si tu parles de, je sais pas, de fiches à remplir, de, je sais pas, de d'un tableau, que tu veux penser à ça, à ça, à ça, ils vont être perdus. Mmh. Nous, ce qu'on a fait, euh, nous, on se, bat, on se sur le pitch voilà nous, nous, on leur dit pas que vous devez créer une start-up qui doit euh, cocher des cases ou je sais pas quoi. Non, euh, nous, on leur dit euh, créer juste un pitch. voilà Trouver juste une problématique qui vous parle surtout. Une solution très simple que vous pouvez, vous, la, la développer dès demain. Et après, euh, voilà, c'est juste business model. On n'a même pas parlé de ça. On a juste dit, euh, c'était quoi C'était les différents business models qui existent. Ou même je dirais moi on va dire les différents différentes manières de rentabiliser son produit et euh, après voilà on, ils avaient toute la liste devant eux ils ont choisi un truc voilà on a parlé par exemple, je sais pas on a dit euh, je sais pas pour moi euh, Google par exemple c'est plus du financement sur la donnée euh, ouais. je sais pas on avait euh, Facebook avec la pub on avait le modèle de Netflix ouais, avec
1: tu vachement les choses. Du coup voilà ouais, du tout coup, est dans la communication finalement comment ça porte l'information et comment tu la transformes et comment tu l'images en fait. Exactement, voilà.
0: Ouais. C'est-à-dire, voilà, nous, on se passe sur le link 20 qui est utilisé par toutes les startups du monde, bien évidemment. Mmh. Mais on ne va pas leur dire, voici, voilà, vous avez le Linkin 20, il ressemble à ça, vous allez remplir case par case. Mmh. Ah non, ils mmh. sont perdus, mais dès les premiers jours. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils n'en mettent pas ça. Nous, voilà, on, on leur dit, voilà, vous avez juste le pitch, vous avez des slides à remplir, et du coup, remplissez-les ouais. tout doucement, étape ça, par étape. Besoin. Et ça, ça aide vraiment beaucoup. Ouais. Et euh, ils n'étaient pas
1: du tout perdus. Mais tu sais que parce que ce que tu dis là c'est super intéressant mais c'est finalement la méthode pour communiquer avec des, des enfants qui sont entre la 6 et la troisième. mais en fait est-ce que ça serait pas aussi applicable à j'ai envie de dire n'importe quelle catégorie d'âge euh, dès que tu commences à entreprendre enfin, c'est vrai qu'en fait je, je reprends mon exemple encore une fois ou l'exemple d'ami à moi bah, tu commences à entreprendre bon, bah, t'as as, as super idée de boîte trop cool, demain je suis Facebook Ça passe bah, pas du tout comme ça mais euh, c'est globalement l'idée que t'as et puis là après on te dit euh, faut que tu fasses un il faut que tu testes le marché faut que tu fasses un Canva faut que euh, tu euh, fasses un test faut que tu fasses un machin, fais moi un business plan fais moi un business model, où est-ce que tu te vois dans 5 ans enfin genre en fait donc là tu, tu viens juste d'avoir ton idée t'en en as parlé à quelqu'un et tout de suite t'es démoralisé parce qu'en fait on te demande trop de choses d'un coup, alors qu'au final, ben en fait, si on te dit, ben écoute, t'as cette idée-là, alors kiffe, teste, essaye, échoue, relève-toi, continue, recommence, ben en fait c'est juste du kiff, tu vois. Et en oui. fait on devrait peut-être plus commencer par là, plutôt que par demander de remplir un, Alors, moins le cas non. maintenant, mais une taille, une taille de dossier avec un pitch, avec un machin, enfin genre. En vrai, en fait, par rapport à ça, moi juste une question.
0: Ouais. Si aujourd'hui, ou oh, je sais pas, je dirais moi, il y a 10 ans, on part voir Max Zuckerberg dans sa chambre, dans, oui. dans l'intervalle où il était. Mmh. Et là, on lui dit, OK, du coup, pour Facebook, tu dois remplir un business plan, je sais pas quoi. Est-ce qu'on qu aurait eu le Facebook d'aujourd'hui Jamais. Non.
1: Mais non, mais, mais de toute façon, quand, quand on voit euh, que ce soit Facebook ou, ou d'autres entreprises euh, qui sont maintenant, enfin, quand tu vois qu'une entreprise comme Facebook, etc., en, en 15 ans, ils arrivent à atteindre des pouvoirs que des entreprises centenaires n'ont jamais eu, enfin, tu dis, ça, ça a révolutionné, ça a changé la face entière de la planète à tout jamais. Mais, mais ce genre de mec-là, alors bon, ils sont peut-être plus intelligents que la moyenne, ils ont peut-être eu un gros coup de peau, enfin, j'en sais rien, mais en fait, euh, ils ont juste commencé par kiffer, faire ce qu'ils faisaient, tu vois. Euh, il n'a pas commencé par faire un business plan, par faire un business canva, par pff, faire un pitch, il n'est pas allé voir des investisseurs, il ne s'est pas dit oh, « je vais monter ma startup, c'est à la mode ». Il a juste fait son truc, il a essayé ça, il a essayé ça, il a échoué. Euh, Mark Zuckerberg n'a pas inventé le réseau social. Enfin c'est con, cool, mais il n'y a oui, pas un rentré oui, oui, social. Il, il y avait déjà MySpace avant, euh, il a presque copié, et l'exécution a fait qu'elle était différente et que ça a mieux marché, il y a eu le coup de peau, il y a eu, y a eu plein de choses. Mais je suis d'accord, enfin Non, mais, vouloir, non mais, voilà. mais, mais, mais même même euh, l'idée de marque au départ, c'était juste un truc.
0: Euh, dans son je pense c'était dans son université je sais pas quoi mm. c'est juste un réseau social local oui, oui, oui. pour faire discuter mm. ses potes entre tout eux est-ce a... que c'est ce qu'il faisait qui voilà est-ce que est-ce que si on parle voilà est-ce que si si on parle lui parler en ce moment là mm. et lui dire je sais pas est-ce que comment tu vois Facebook dans cinq ans écris-moi un business plan rentabilité et tout mm. bah non il va te dire ok mais ouais. je connais pas ça ça moi mm. je, je pense voilà c'est 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 pareil euh, c'était quoi Airbnb c'était pareil c'était juste deux potes qui avaient un espace chez eux ils n'avaient pas payé loyer du coup ils ont mis un lit gonflable ils ont invité mm. des gens ils ont vu que ça marche mm. et mm. ça aussi je pense à l'époque, tu leur dis, voilà, c'est pour ça que en vrai, pour moi, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont su euh, se focaliser sur, sur l'idée en elle-même, sur euh, le premier produit, et sur, euh, voilà, et ne, ne pas s'éparpiller entre ouais. tous les papiers, tout le truc à faire, et ça, moi, je peux le dire... Que sur, que ce qui,
1: sur ce qui kiffe faire aussi, oui. tu vois, d'accord oui. bon, Enfin, j'en en vois trop des entrepreneurs qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, qui veulent réussir, qui veulent machin, mais derrière, il n'y a aucune valeur ajoutée, oui. il y a... Pff, Genre, c'est que de la théorie, mais derrière la pratique, tu bah, te rends compte qu'en fait, il n'y a plus personne et qui pense qu'à l'argent. Bon, bah, c'est important de penser à l'argent, mais il y a quelque chose de plus humain derrière et plus en termes de valeur ajoutée et de création, de création de valeur. Y a, pour moi, l'entrepreneuriat, ça ne représente pas que de l'argent. Ce n'est pas que des milliers ou des millions d'euros, je ne sais pas trop. C est, c est, si tu pars sur la base de, euh, de je vais faire de l'entrepreneuriat pour gagner plein de sous. Euh, je pense que tu t'es trompé de voix, tu vois, parce que, enfin, oui. c'est un des objectifs à terme, mais tu peux pas fonder toute ta vie sur ça, tu vois, oui. mais, et en fait, moi, je l'ai compris, et depuis que je l'ai compris ça, ben, en fait, ça change toute pers oui. ta perspective, parce que tu te rends compte que l'argent, certes, c'est essentiel, il en faut, et j'en veux beaucoup, parce que, dans mon cas, j'ai des, 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 des envies dans la vie qui font qu'il me faut beaucoup d'argent, notamment de, au niveau humanitaire, etc., euh, mais c'est pas du tout une fin en soi, tu vois. Et si, si l'argent est ta fin en soi, bah, mon pauvre, quoi. Enfin, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour revenir à ce que tu sûr. disais sur Zuckerberg, sur Bezos, etc. Les mecs, ils n'ont pas, pas monté ça en se disant demain ça va valoir 2000 milliards, tu vois. Enfin, je remonte, il n'est pas là le truc, tu vois. Ouais. Par contre, ils se sont dit, bon, bah, demain je veux que tu puisses acheter un bouquin sur internet et qu'on te le livre en 24 heures, tu vois. Oui. Tu vois.
0: Non, mais voilà, pour moi, je pense que je peux pas me partir plus loin, tu vois. Par exemple, ça. Elon Musk. Euh voilà si tu vois genre le mec il est miradaire et tout mais même il s'en fout lui ce qui compte pour lui c'est d'avoir c'est d'avoir l'impact et surtout euh, sa vision que moi j'adore hein. c'est c'est qu'il ce truc que il y a un truc que moi j'ai pas aujourd'hui personne me l'a donné du coup je le crée moi-même oui. Et si si, on commence tous à réfléchir comme ça, mais on va arriver tellement loin. Ouais, tu veux sais pas savoir à vrai, quel point Et ça voilà, ça. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est que je sais pas aujourd'hui, je sais pas moi, je, je sais pas. Genre, voilà, pour moi, l'événement que j'ai monté, c'est parce que moi, j'aurais rêvé participer à l'événement comme ça.
1: Ça ouais. n'existait pas. Ouais. Et du coup, mais là, je l'ai ouais. mais, mais et c'est ça que moi, qui me passionne un petit peu dans l'entrepreneuriat. Bah, en fait. Pour, pour les auditeurs. J'enregistre juste après euh, avoir enregistré le précédent épisode avec Guillaume capel On en a parlé justement des réseaux sociaux de tout ça. Et en fait, euh, ben, des, des fois, on va avoir un petit peu... On peut perdre à moitié foi en l'humanité, en l'humain, parce qu'on se dit putain, euh, la crise écologique, les crises sociales, les crises sanitaires. Pff, est, on est mort. Vois, est, on n'a plus d'espoir. Et en fait... Tu regardes des gens euh, comme Guillaume qui a monté un super truc, comme d'autres gens qui sont plus au niveau climatique. Et en fait, tu dis, bah en fait, euh, ah si en fait, on a tous les sports devant nous, et quoi qu'il arrive, on arrivera à s'en sortir. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont tellement extraordinaires sur cette terre, qui font des trucs de fou. Oui. Et que en fait, c'est eux, et, et ces gens-là, désolé pour les plus âgés qui nous regardent, mais c'est souvent des jeunes. J'ai dit souvent, pas, pas que, pas que, ne m'insultez pas, pas que, souvent des jeunes qui vont révolutionner en fait. Et c'est ça que, que je trouve génial. Euh, on va clore ce sujet qui est super intéressant. Ouais. Est-ce qu'on est qu peut passer à ton anecdote euh, que tu nous as préparée Alors je sais pas trop. Euh, tu étais en, encore indécis avant, avant l'épisode. Ouais. Est-ce qu'on peut passer à ton anecdote Puis qu'on on, on en parle tranquillement.
0: Ok, euh, en vrai je veux juste parler un truc qui est assez récent, c'est que voilà, la, ces dernières années d'études que j'ai pu faire du coup à euh quand je cherchais un stage, j'ai fait tout pour éviter Paris, mmh. parce que voilà, j'ai vécu sur Paris, euh, je faisais un trajet de Montreuil au 16 e chaque jour, je la lis, 9 mmh. 34 stations. J'ai appris ça par cœur. Et du coup, euh, voilà, ça m'a tellement gavé. Même si j'ai eu la chance, parce que j'étais sur Paris au moment où, on va dire, où il n'y avait pas le euh, Covid. Mm -hmm. Et ça change tellement de choses. Parce oui. que, voilà, j'avais accès aux événements. J'ai fait des trucs de ouf. Et euh, et puis, euh, voilà, j'ai fait tout pour éviter Paris. Et au final, j'ai fini sur Paris, encore une fois. Et là, du coup, j'habite sur Paris. Après... Euh, voilà, moi je trouve c'est une ville qui est très cool. Où il y a plein plein de choses à faire et, euh, et voilà moi ce genre aujourd'hui je vais pas. Après, ce qu'il faut retenir aussi c'est que je pense et ça aussi c'est bien, c'est 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 un peu je pense que c'était Thomas Edison qui l'a dit je sais pas quoi, c'est que il y a que on va dire euh, comment dire ce euh, si tu répètes le même truc mille fois genre voilà cent fois mais que tu sais que ça marche pas et que tu changes pas de méthode, là t'es con. Ouais. Par contre, quand tu répètes le truc, mais que tu t'échanges, voilà, tu changes des trucs, c'est que tu à chaque fois, c'est que tu regardes avec un, je sais pas, une vision différente des choses. Là, là, tu peux, tu vas réussir. C'est mm -hmm. sûr et mm -hmm. Et du coup, voilà, moi, de mon côté, j'ai appliqué ça sur euh, ma vision sur Paris. Du coup, mm -hmm. je me suis dit, OK, euh, la première fois, ce qui m'a gagné, c'était les trajets au quotidien. Du coup, là, j'habite à 20 minutes à pied, d'où là, où je travaillais.
1: Ce qui est bien plus agréable. Ah, beaucoup coup. mieux. Je peux <rire> le matin, euh, partir à pied sur Paris, c'est quand même un, un vrai avantage ouais. pour ce que c'est. Presque un
0: luxe. Ah mais je peux oh, qu parce que, 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 que là, 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 pour, là pour moi j'aimerais dire j'ai un peu l'équilibre entre la vie parisienne parce que voilà j'habite à côté de Paris et euh, j'ai tout euh, mm -hmm. voilà je suis pas si à ce soit, même si aujourd'hui c'est pas le cas malheureusement mm -hmm. mais, euh, mais voilà j'ai un peu toute cette vie sur Paris et euh, puis à côté du coup je suis pas emmerdé au quotidien par le métro par cette vie un peu très triste et, euh, mm -hmm. et un bah, peu en fait, en fait as euh,
1: finalement t'adapter adapté euh, parce exactement que cette question parisienne enfin cette anecdote à propos de ta, ton installation sur Paris en fait c'est super drôle parce que euh, moi je viens de la région rouennaise et euh, bah, j'aime pas beaucoup Paris tu vois on, on va pas se mentir si je pouvais éviter euh, bah, déjà je connais très peu mais donc bon, je parle de sans connaître mais euh, si je pouvais éviter plus tard d'habiter dans Paris effectivement bah tu vois là je suis arrivé ce matin en train donc euh, faut savoir qu'on est au mois de janvier pour ceux qui nous écoutent plus tard en janvier 2021 donc en plein couvre-feu, période de Covid. Alors visiblement, le Covid n'existe pas dans les transports <rire> en commun. Ça, je vous le garantis. <rire> ça, je vous le garantis. Mais effectivement, la tristesse du métro le matin à 7h, oula, à 7-8h, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal. Euh, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, euh, on va en parler, mais c'est super intéressant, parce que donc toi, tu viens du Maroc, tu as fait tes études à Clermont-Ferrand, et tu as fini sur Paris. Euh, moi, j'ai un objectif dans ma vie, qui est euh, développer plus le business et montrer qu'il est possible de faire des choses en province qu'est-ce que tu penses de ça parce que finalement si on vient sur Paris c'est presque plus par nécessité que par qualité de vie la qualité de vie sur Paris tu peux la, la retrouver en 100 fois mieux à Bordeaux à Rouen, à, à Angers ou, ou d'autres villes comme ça sauf qu'il y a le côté business en moins le côté euh, euh, chiffre le côté argent qu'en moins que tu as trouvé plus sur Paris, au réseau aussi Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses c'est une nécessité d'être sur Paris Non, en vrai, en vrai
0: y a... je ne partirais pas jusque-là. C'est vrai que euh, ce qu'il faut dire, c'est que le marché de travail sur Paris, ce n'est pas pareil qu'ailleurs. C'est sûr et ouais. certain. Mais euh, pour moi, l'avantage quand tu es sur Paris, c'est que tu as des trucs qui sont exclus. Et que oui. tu verras que sur Paris, oui. notamment, je prends juste un exemple qui est assez simple. Je sais pas, les cancers, par exemple. Si, si Shakira va venir sur, sur en France, elle sera sur Paris, oui, c'est sûr, oui, oui. certain. Et, et ça, vous, je pense, voilà, pour moi, ce qui donne la force à Paris, c'est les trucs exclus que tu peux faire sur Paris. Notamment, je sais pas s'il y a des magasins. Euh, tu vois, c'est un peu un truc un peu
1: luxe, mmh, un, mmh, truc, mmh. Pas, un truc spécial. Je sais pas, des trucs spéciaux, des événements et tout. Ça, tu le fais que sur Paris. Il y a Paris. plus de choses sur, sur la capitale. Effectivement, mais et en euh, même temps, c'est plutôt fait. dommage pour la province, tu vois. Exactement.
0: Moi, je trouve ça dommage, d'une manière ou d'une autre. C'est que, bah, au final, voilà, c'est la, c'est la. On va dire, on va dire si, si tu veux vraiment. On ou juste on va dire euh, avoir le plus d'expérience bon, euh, on va dire de vie en général possible dans un peu de temps c'est Paris il oui, oui, faut le faire oui, mais choix, euh, ouais. mais, euh, mais oui, oui. voilà après après côté côté business euh, juste pour à ça moi j'y crois énormément dans le sens euh, où euh, chaque ville à son écosystème. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie aujourd'hui de prouver avec Startup Occam, avec Team mm -hmm. Startup d'ailleurs Parce que, ce qu'il faut savoir sur, sur les deux, sur les deux. Surtout pour moi, sur l'événement, c'est que, euh, on part dans une ville, on connaît personne. Bon, clairement, on connaissait déjà des gens. Mais l'idée, c'est que la suite de l'événement, ça va être le Tour de France, que je vais essayer de faire avec. Et du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on part dans une ville, je connais personne, ou bien juste un ou deux contacts. Et du coup, on monte l'événement. On, on, voilà, on essaie d'avoir le maximum de partenaires possible. Et on essaie, d'investir l'ensemble de l'écosystème dans l'événement. Et ça, je pense, quelque chose. C'est pour montrer aussi que chaque région est riche. On peut lancer son business dans chaque région. On n'est pas obligé d'être à Paris pour lancer son travail. Voilà, pour lancer son business. Et après, pour continuer sur ça, ce que je veux dire, c'est que le problème sur Paris, c'est que si tu viens, les locaux sont chers. Pour les avoir plus, ouais. la qualité de vie mmh. voilà n'est pas non plus top pour toi ni pour tes employés par la suite et euh, et après l'avantage c'est que tu auras des rendez-vous business très rapidement parce que voilà tu es sur Paris oui, là, 25 minutes voilà le tu prends exactement voilà aussi. le partenariat business et tout là t'es vraiment es top mais euh, les événements, c'est pareil si tu veux participer à des événements, des conférences et tout. Mais euh, niveau qualité de vie en général, c'est vrai que c'est un peu moins euh, que le reste. Mais euh... bah après, ça
1: bon, dépend aussi dans Paris. Mais c'est vrai qu'en général. Oui. Alors, je connais pas trop les, les arrondissements, mais si tu habites à Neuilly où... <rire> voilà, ou des, des quartiers comme ça, bon, en général, ça va à peu près. On voilà, oui. pas trop malheureux sur, sur le côté résidentiel. Tu vois. Mais, euh... ouais. mais en même temps, je trouve ça un peu dommage. tu vois pour en revenir à ce podcast-là, j'ai déjà eu plusieurs invités sur Rouen. Alors il y a des, des entrepreneurs d'une grande et d'une extrême qualité sur Rouen et en Normandie, tu vois. Mais tout de suite, dès que je veux vouloir toucher un petit peu de gens, bah, je vais devoir aller sur Paris. Bah, voilà, là je, je fais une journée aujourd'hui avec deux enregistrements euh, parce que bah, en fait j'ai pas le choix. Je, en fait, tout est tellement concentré ici oui. sur, sur cette ville. Alors on, en, on y trouve des avantages, des désavantages. Je sais pas moi de juger, mais qu'au final c'est un, un incontournable. C'est pour ça que tu es venu y habiter. Euh, moi pour l'instant, euh, après, quand tu habites à Rouen, il y a une heure et demie de train, ça va, c'est pas oui. non plus euh, insurmontable. Mais effectivement c'est devenu incontournable. C'est euh...
0: sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après voilà, moi, moi, je, moi ouais, voilà, je profite de l'occasion pour saluer vraiment toutes les, voilà, tous les efforts qui sont faits par, euh, on va dire, par des structures qui on va dire qui booste un peu l'écosystème mmh. local je peux citer la French tech parce qu'ils ont vraiment ouais. des voilà des on va dire des antennes partout en France c'est très très cool euh, pépite pareil mmh. ils ont 33 antennes antennes ça c'est très très cool euh, les chambres de commerce euh, CCI euh, les EPA il y en a voilà je pense il y en a plein plein d'acteurs les incubateurs d'ailleurs qui oui, voilà, voilà qui substituent euh, on va dire qui s'implémentent partout aussi en France et ça c'est ce qu'il faut et euh, voilà pour moi j'ai voilà moi moi je rêve on va dire d'une d'une France où, chaque... voilà, où tu peux te lancer dans chaque ville. Euh, c'est très cool.
1: Je pense qu'on y tend. On y tend un petit peu parce qu'au final, tu te rends compte qu'avec toutes les écoles, avec les incubateurs privés, etc., qui commencent à se lancer et les institutions publiques, bah, finalement, euh, on commence à voir un petit peu émerger dans chaque ville, et pas que à Marseille ou Paris, euh, des beaux projets et des projets qui grandissent, des projets qui deviennent grands avec des structures pour les accompagner tu vois.
0: ah oui après, après voilà bon, moi, je, je pense c'est un truc et ça m'a marqué euh, je pense par exemple c'est que un écosystème ça se construit ça se, ça, voilà, se construit pas d'un jour au lendemain pour mmh, moi voilà si voilà, si demain donc, je sais pas moi je prends une ville euh, je dirais la Rochelle par exemple si je veux que ça devienne un peu entre guillemets comme Paris, assez riche mon écosystème, il me faut un incubateur, il me faut des écoles parce qu'il faut des talents pour qu'ils travaillent chez moi, ouais, ouais. Euh, il faut euh, bah, des CCI, des French Tech, il faut des médias, il faut voilà, je pense il faut il faut tellement de choses pour pouvoir arriver à ce stade, mais ça va venir parce qu'aujourd'hui ça émerge et euh, et même voilà moi j'ai écouté euh, derrière mon podcast c'était euh, J'aime plus. Je pense que c'était super délit. Et euh, du coup, ça parlait avec le média MX à Lyon. Okay. Et ça, c'est un média du coup local qui s'est créé à Lyon. Euh, pareil, je connais en vrai, du coup, qui sont sur clairement Et voilà, là, je, ça devient un peu la tendance aussi, c'est les médias un peu locaux. Oui, je trouve ça, ça très très cool. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, je pense à moi notre on va se retrouver dans la situation dont, dans laquelle chaque ville aura son écosystème. Mm -hmm. Moi, j'essaie de faire un ça avec Kinshasa Bay. On verra ce que ça donne. Après, voilà, moi j'ai aussi, une, on va dire, un challenge que je me suis lancé, c'est de voir quelle ville sera la meilleure et quelle mission mmh. sera la meilleure, du coup j'ai celle du Clément, elle était géniale, je ne vais pas mentir. <rire> euh, du coup, la conférence est un peu dure. Ça sera où la, la prochaine
1: Gigant, cette fois-ci. Okay.
0: Exactement, un truc okay. plus grand, beaucoup plus grand, parce qu'on a fait le Clément avec beaucoup plus de participants et tout. Euh, normalement, c'était le 29 mai. Là, on est en okay. janvier, je vous dis ça, mais c'est pas sûr. <rire> <rire> oui,
1: bon, on sait, ne on sait jamais effectivement ce Exactement. qui peut se
0: passer. Mais, euh, mais du coup, ouais. voilà, pour moi, l'idée, c'est... Voilà, moi, ce que je veux à la fin, c'est... Je sais pas, moi, je dirais d'ici 5-10 ans, on verra avec le timing, avec euh, l'effort, avec les éditions que je, je pourrais faire, c'est d'avoir une sorte de chaîne YouTube, ou voilà, ou même, je sais pas, moi, une sorte d'album dans lequel tu verras des reportages de chaque édition dans chaque ville. Mmh. Et euh, là, tu vas dire, OK, du coup, euh, voilà, ça a marché sur euh, tu sais l'évolution
1: que... aussi à chaque Exactement. fois. Exactement. Ouais.
0: Et même, voilà, tu, tu verras un peu ce que, ce que chaque ville a pu faire au final. Et là, voilà, là, j'ai clairement, bientôt, j'aurai Lyon. Euh, je pense, après, pense, si je me trompe pas, c'est trop Lille. Après, c'est Bourges, et après, il y aura Toulouse, Marseille, Montpellier, Rennes, Nantes, Brest, Nancy. Voilà, je pense qu'il y a plein, plein de régions différentes. Et voilà, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, on va dire, le partout.
1: On a hâte de voir ça. On peut passer aux trois leçons. Alors, après ton anecdote sur la vie de Paris, dans ton installation sur Paris, effectivement, tous tes projets. Quelles seraient tes trois leçons euh, sur la vie, sur le travail, sur l'entrepreneuriat, sur le bien-être, sur son rapport aux autres, ton rapport aux autres, euh, qu'il faudrait retenir de cet échange, afin que moi je puisse grandir, et que mes auditeurs puissent grandir, apprendre, c'est l'objectif de ce podcast. Euh, les, vraiment les trois leçons euh, à retenir finalement de, de ton expérience et de cet échange. Ok,
0: euh, je dirais il faut, il faut voir grand dans le sens où euh, si tu fais un focus sur ton idée en elle-même ou juste sur ton produit en lui-même, si tu as un échec, en ce moment tu vas le prendre très très mal. Mm -hmm. vaut mieux faire un focus sur la mission, sur ce que tu veux apporter, comme vraiment comme solution. Euh, au... et même tu, tu, tu veux pas de focus sur la solution, plutôt sur le problème en lui-même, mm -hmm. parce que là, même si euh, je sais pas, tu lances, euh, je sais pas, moi je dirais euh, des crayons et que les crayons ne marchent pas, tu vas dire ok, mon objectif c'est vraiment de pas mettre aux gens d'écrire du coup, je lance des silos mm -hmm. et ça continue. Et voilà, tu, tu, tu dire, les, les, échecs, tu vas les prendre en mal. Il faut, c'est normal, hein, ça, ça fait, une partie du process. Mais, mais en même temps, tu, tu vas pouvoir toujours continuer. Et ça, moi, je le vis aujourd'hui avec le média, notamment. On a lancé le magazine. Euh, voilà, ça n'a pas marché. Je me suis dit, ouais, c'est un échec et tout. Mais ça m'a pas dérangé parce mmh. que d'une manière ou d'une autre, l'objectif, c'est, voilà nos missions ils sont clair et c'est pas donc, juste de partager, le partager Donc, au
1: final, peu importe le canal, le canal quel voilà, canal tu partages.
0: Voilà, exactement. Ça, j'arrête, je passe à autre chose et je continue, je continue. Et c'est pour ça, vraiment, qu'il faut voir grand les choses et pas juste faire un petit focus sur mon idée voilà, je veux vraiment que ça se passe et tout et, euh, et puis euh, deux, la deuxième leçon je dirais euh, j'avais une leçon j'ai
1: oublié parfait.
0: <rire> la,
1: euh, première leçon effectivement la, la mission enfin je pense que c'est je, je reviens brièvement dessus mais euh, je pense que c'est super important et au final ce qui compte c'est l'objectif que tu vas atteindre et le, le chemin pour y parvenir moi c'est une des premières choses que qu'on qu m'a dit quand je commencé à entreprendre c'est peu importe le chemin, ce qui compte, c'est qu'il faut que tu arrives à ta mission et à ton objectif et que tu le remplisses. Que ça soit par euh, tel produit, tel niveau, tel, tel média, tel réseau social, on s'en fou du moment que tu remplisses ton objectif à terme, tu vois. Exactement, ouais. complètement d'accord.
0: Exactement. Euh, deuxième leçon, du coup, pour moi, c'était l'histoire de la vie pro-vie perso. Euh, okay. Quand il s'agit d'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus dur que n'importe quelle autre chose que tu peux faire. Quand tu es salarié, notamment, euh, tu as tes heures. Et mmh. après, voilà, tu finis, je sais pas, à 18h, 19h, t'es libre. C'est fini, ouais. Exactement. Quand t'es entrepreneur, ça finit jamais. <rire> c'est la vérité des choses. Ouais, euh, tu peux toujours recevoir un message, euh, 21h, euh, ou je sais pas, à 3h du matin de quelqu'un mmh. qui, voilà, qui dit quelque chose. Donc, il faut savoir ça. Euh, il faut savoir trouver un équilibre. C'est très dur. Moi, je ouais. galère au quotidien. Oh, oui, <rire> voilà.
1: J'en suis incapable pour l'instant. Voilà. c'est ouais. voilà,
0: pareil. Voilà, moi, j'ai, voilà, j'ai plein de choses dans ma vie et j'essaie d'équilibrer par-ci, par-là. Mais c'est, c'est, je pense c'est là. Le plus gros défi que moi j'ai aujourd'hui, c'est que j'arrive pas vraiment à, on va dire, à mettre, on va dire, à dire, OK, donc là, je bosse, et là, j'arrête, là, je bosse, et là, j'arrête. Mais, mais, ça mais a... au moins, en
1: es conscient. Exactement. C'est déjà, déjà le premier pas vers
0: la conscience de, de, Après, la oui, après, je trouve qu'il faut prendre des pauses, quand même. Parce que ça continue tellement, que tu, genre, dire, tu le vis tellement au quotidien, que ça serait bien que tu prends, je sais pas, juste un week-end, chaque mm -hmm. deux, mm -hmm. trois mois. Euh, t'arrêtes, voilà, t'éteins ton téléphone, t'éteins ton ordi, bon, téléphone, je sais pas, Mais as ton ordi au moins, <rire> et tu pars euh, tu pars pour arrêter, voilà, ouais. c'est vraiment, c'est la vraie pause, ouais. et euh, parce que ça, je pense qu'il faut, comme ça, tu reviens euh, constamment, du coup, tu reviens encore plus fort, et, euh, et après, comme troisième leçon, je vais dire, euh, bah, ce que j'avais dit tout à l'heure, je pense, c'est l'idée, c'est il faut planifier, il faut toujours euh, okay. être organisé au maximum, euh, que ça soit son temps, que ça soit son travail, ses projets, la manière, euh, on va dire la stratégie des choses et tout, même si tu connais rien en stratégie, juste euh, voilà, juste méthodique, des, des c'est un peu clair, vois plus grand, on va dire euh, voilà, on va dire prévoit un peu un chemin et des étapes et tout, ça reste quand même assez facile dans l'idée, dans, dans le principe et, euh, et surtout euh, voilà, euh, enfin, vraiment il faut vraiment planifier tout mm -hmm. et n'empêche qu'il y aura toujours des surprises, il y aura toujours voilà, la vie va toujours euh, te surprendre de manière ou d'une autre. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours bien de planifier, toujours bien d'être organisé.
1: D'accord. Donc, pour résumer, ça serait. Euh, J'ai un, un trou de mémoire. Avoir, pardon, avoir un objectif oui. clair dès le début et euh, l'atteindre. Euh, avoir un équilibre vie pro, vie perso oui. en tant qu'entrepreneur. Parce que tu as dit en tant que salarié, à euh, 18h, 19h, ça s'arrête. Alors, c'est vrai et faux en même temps. Oui. oui on sait, c'est d'abord des, cont des, des contextes, évidemment. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense que tu as beaucoup de salariés qui. Euh, quand ils sont chez eux le soir, on pense qu'au boulot, boulot aussi. Ah, et, et pour eux, c'est aussi super important parce que finalement, euh, on met, on a tendance un petit peu, moi le premier, à, à mettre une énorme différence entre les entrepreneurs et les salariés. Oui. Finalement, je pense que la différence, elle est, elle est beaucoup plus faible que ce qu'on peut penser. Ah, mais moi, je, moi, je suis les aujourd'hui, donc voilà. La <rire> preuve, tu, tu es les deux. Et au final, euh, bah, as tous tes problèmes en même temps. Oui. Et les problèmes qu'un salarié qui n'est pas entrepreneur va rencontrer, va parfois, euh, ce, vont parfois être les mêmes qu'un entrepreneur va rencontrer tu vois c'est sûr je sûr, pense que la, la différence est très fine finalement. ah oui c'est sûr, sûr et euh, la troisième c'est de planifier et d'organiser euh, tout ce qu'on fait dans la vie au bon, maximum et, euh... même si voilà, s'il mmh. y aura toujours
0: des surprises ouais. euh, voilà, il faut toujours planifier il faut toujours être organisé au maximum je,
1: je suis assez d'accord sur ça cependant moi je suis partisan du fait et on verra bien oui je, en fait j'arrive pas à, alors c'est probablement parce qu'en en fait, euh, j'ai enregistré juste avant avec Guillaume Capel, euh, qui est l'épisode d'avant, et c'est sa troisième leçon aussi, c'est organiser, planifier, euh, structurer toutes ces actions. Moi, alors, du coup, il faut que j'apprenne à le faire, euh, mais j'ai du mal parce que, déjà, je trouve que c'est du temps perdu, parce que c'est du temps pour lequel tu ne passes pas l'action, même si je suis d'accord que, que du coup, tes actions sont moins efficaces si tu ne prépares pas. Cependant, je suis aussi partisan, comme je le disais, du fait, et tu verras bien, tu vois, oui. Donc en fait, mmh. je suis d'accord sur la planification, mais à nuancer encore une fois. Oh, non, pour non,
0: mon avis. Je suis d'accord avec toi. En vrai, pour moi, c'est euh, c'est juste une question d'équilibre. vois, c'est un peu comme l'alcool, mmh. quoi. L'alcool, c'est bien, mais l'abus d'alcool, c'est dangereux. Exactement. Pour moi, c'est pareil. Voilà, planifier, c'est bien, mais l'abus de planifier en mode voilà, je commence à passer des heures et des heures à faire voilà, ok, la semaine prochaine, je vais faire ça et là, tu mmh. commences. À, voilà, tu rentres mmh. trop dans la planification et t'oublies de passer à l'action. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Là, c'est vraiment mmh. voilà, là, là, tu fais rien. Et il faut juste voilà, garder l'équilibre entre les deux c'est bien planifié mais il ne faut, faut pas non plus que ça te prend toute la journée moi. ou que tu euh, ne fasses que ça que, au final
1: il y en a qui font que planifier mais qui passent jamais à l'action donc forcément après ça ne marche pas c'est l'équilibre hein. pour ouais. moi voilà, tout, tout est une question d'équilibre ben, sur, sur ces belles paroles euh, pour pouvoir terminer cet épisode tout est une question d'équilibre c'est comme avec l'alcool j'ai beaucoup, oui. ai, ai, ai beaucoup aimé la métaphore je pense que nos auditeurs aimeront aussi vrai que... mais, mais finalement c'est drôle comme ça de, de faire une métaphore avec l'alcool mais c'est totalement vrai oui. donc, tu vas boire un verre c'est cool c'est sympa euh, tu pourrais la gueule tous les soirs, c'est. Oui. C est c est sûr. Sûr. Tout, est une... tout est une question d'équilibre. Encore une fois, je suis d'accord. Ben écoute, euh, merci beaucoup Adil pour pour, à vous, euh, pour ce podcast, c'était pour cet enregistrement, c'était super intéressant. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Et euh, qu'est-ce que tu veux dire Tu as le mot de la fin. Euh, je te laisse libre en tête pour la fin. <rire> Et euh, moi je dis euh, salut à tout le monde. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire En vrai, euh,
0: juste, euh... en vrai à n'importe qui. qui qui va écouter ce podcast juste crois en toi au maximum change pas et euh, surtout sois vrai à toi même parce que voilà juste un dernier truc que j'ai pas dit <rire> c'est que ce que je fais aujourd'hui euh, c'est juste la suite de ce que j'ai fait avant hein. c'est voilà pour moi c'est un euh, voilà je danse un compte et, et voilà ma média et tout c'est parce que à l'âge de 13 ans j'ai pensé lancé une radio c'est juste la continuité de ce que je fais hein. l'événement pareil, c'est parce que quand j'étais au lycée j'ai monté une semaine culturelle, un événement et tout et euh, voilà je change je me, je me change pas, je suis toujours le même et ça tu, voilà, tu peux demander je pense à n'importe qui mais de ceux qui m'ont vu au collège, au lycée euh, c'est toujours le même dit hein, ça change pas bon j'ai changé un peu les cheveux <rire> au bout d'avant mais euh, mais du coup euh, voilà quoi, il faut juste être original être soi-même et après, euh, après voilà il faut oser et voilà prendre on va dire euh, Oser, mais réfléchir aussi au risque. Parce que voilà, on, souvent, et prendre son temps. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. <rire> parce que voilà, en vrai, c'est pour ça que j'ai lancé Startup au calme, parce que voilà, il y a le côté startup qui est un peu très, on est accéléré, on est content, voilà, on, on je sais pas, on essaie d'avoir le plus gros profil, le plus grand bon chiffre d'affaires possible, mais on oublie aussi de se reposer, d'être au calme de prendre son temps, mmh. et c'est bien de respirer, c'est bien de prendre du recul, et euh, surtout quand on est jeune, on a le temps, on va lancer une première boîte, ça, ça, je sais pas, ça a foiré, on aura le deuxième, ça a aussi, donc on a le temps, du coup, voilà, ce que je peux dire, c'est juste, euh, voilà, lancez-vous, osez, mais sachez, voilà, sachez juste qu'il y, y a le temps,
1: ouais. et euh, voilà, restez au calme. Quoi. Des, des très belles paroles de fin, encore merci à Adil, et je te dis à, à très bientôt. A très très vite. Salut. 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 Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.